0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast sobre a pandemia espero que você esteja resistindo também da maneira que puder, com cuidado, com máscara, com álcool e ficando em casa. Hoje vai ser uma noite de aglomeração, porém online. Hoje voltamos em duplas, somos em cinco aqui hoje, mas antes de eu falar dos dois contratados, vocês dar boa noite aos meus dois queridos conterrâneos. Como é que vocês estão, André?
1: Boa noite, gente. Tudo bem?
2: Boa noite, gente. Como vocês estão?
0: Estamos bem. Sobrevivendo, amigo, a etapa da mudança?
2: Tá no processo, amiga. Todo dia eu, tô... eu lembro de alguma coisa que diferente que eu, eu não tive. É. O que eu sei cozinhar? É. Muita coisa. Ó, não é bom, sei cozinhar
0: muito. Mas... Ah? Com ou sem airfryer?
2: Sem airfryer.
0: Muito bem. Provou o seu Muita talento. coisa. Bom, é, como eu falei, o tema de hoje ele é bem, ele é bem assim, pelo menos para mim, é um tema que eu amo. É, então, assim, vai ser aquele tema que em alguns momentos eu vou ficar mais calado, assim, prestando atenção e vou estar tá passando por isso daqui a pouco, do que propriamente ter alguma coisa para colaborar. Mas é, se você já pensou em ter filho, se você pensa em ter filho e se você não pensa, talvez esse episódio também seja para você, porque o assunto de hoje é paternidade e todos os nuances que a paternidade traz, porque eu imagino que seja, deva ser um universo muito mais amplo do que que a gente imagina, universo esse que a gente só tem total noção quando você passa a criar uma outra pessoa, e meu pai fala, meu, não meu pai falou isso comigo, ele me mostrou uma reportagem uma vez de uma atriz americana falando que não existe desafio maior na vida do que educar outro ser humano, eu imagino que deve ser essa a noção. E hoje eu já tô aqui com o Rafael e com o Antônio, que tem histórias Peculiares em relação à adoção. Eu vou ir por ordem alfabética, então vou começar com o Antônio. Antônio, querido, se apresente de forma breve, as pessoas estão loucas para te conhecer.
3: <risos> Oi, gente, É meu nome é Antônio, eu tenho 33 anos. É... idade de Cristo. Já que o assunto é paternidade, vou direcionar a apresentação para paternidade, eu ainda não sou pai eu ainda tô no processo de adoção ainda, é, o processo ainda não foi concluso, é, então assim, ainda tô vivendo momentos de bastante expectativa e a gente vai conversar sobre essas expectativas aqui hoje.
0: Muito bem, muito bem. E o outro é o Rafael. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado,
4: pessoal. Boa noite. Boa noite pra gente aqui agora, né? Quem tá ouvindo é que tá ouvindo de dia, de tarde, enfim. É, meu nome é Rafael, eu já sou o pai, a eu tenho três anos que construí essa família aí, que eu fui adotado e adotei, uh, e tô aí, enfim, nessa, nesse constante desafio que de fato é punk mesmo, tenho 28 anos, e vamos conversando, vou entregar tudo agora de uma vez não, mas é
0: isso. Boa. doses homeopáticas, por favor, para não, não, ninguém fugir do episódio. <risos> Bom, é, a gente sempre tenta seguir uma linha cronológica em quase todos os assuntos, eu sempre gosto de começar do começo, e o começo nada mais é do que, são, do que as primeiras idealizações que a gente tem da paternidade, assim, de quando foi que, que a gente pensou, Henrique talvez ainda não tenha chegado nessa idealização, não, ele está chegando aí. não passaram um powerpoint para ele sobre isso ainda, mas eu queria que todo mundo aqui contasse um pouquinho, não só os convidados, mas meus dois queridos conterrâneos também, de como que, sim, surgiram essas primeiras idealizações de paternidade. Assim. Quando foram que vocês viram que o cargo de pai... Quando é que vocês viram com bons olhos o cargo de pai?
1: Vou começar, então. Aproveitando a ordem alfabética, eu estava aqui Antônio, André, eu venho primeiro. <risos> é... Eu... Todo, todo episódio eu volto, né? Mas eu sempre fui uma Apoc cristã, até, uma Apoc evangélica, esse até meus e 20 e poucos tem uma anos.
0: Linha de recorte, a era
1: épica e a era. É, eu tenho uma era ne, ne, obscura. Ou claro, né? Vai saber. É, então, na igreja, a gente é assim, nada a construir família, e a gente tem um prazo para construir essa família. Então, eu era. Então, você tem uma comunidade também que tem muitas crianças. Então, eu vivi rodeada de crianças. Mesmo sendo uma criança, eu adorava cuidar de criança. Então, é um desejo que veio desde sempre, assim. É... Depois, com... quando eu me assumi com meus 25... Aí a, o peso veio... Um dos principais pesos era e agora como é que eu vou ter filho? Isso porque tem uma irmã adotiva. Olha o pensamento que tem na cabeça. E, <risos> Desculpa. e quando eu assumi para minha mãe, uma das perguntas dela foi é, eu queria ter um neto, né? Aí eu falei, uai, e a minha irmã? Aí foi meu primeiro insight, assim. É isso então... que eu tô pensando até agora. Tipo assim, eu não que
0: você tinha uma irmã. <risos>
1: É porque assim, como eu, a minha, minha irmã foi adotada, ela tinha três meses de idade, eu tinha dois anos, então para mim não é uma pessoa que né, a, o sangue não é sempre, eu não consigo, nunca foi um peso para mim, sabe? tinha essa distinção, né? É, não tinha essa distinção. Mas aí foi uma coisa que eu fiquei o tempo todo trabalhando isso na minha cabeça. Até hoje eu ainda penso, hum. penso muito, é, mas foi uma coisa que eu, eu era muito Era assim, sei lá, com uns 25 eu acho que já queria. Aí agora eu penso que eu preciso gente, esperar um bom tempo ainda.
0: Aí agora eu quero mais 25. É, tem a pressão da mãe
1: que é tipo... Ah, mas você, né? Quando você tiver, eu já vou estar tá velha. Já não dá para correr atrás de criança. Como se eu tivesse... fosse ter filho para os outros, não para mim,
0: né? <risos> mãe, mãe, pra você cuidar. Beijão. Antônio, quando que apareceu o processo? Tipo, a primeira vez, assim, que você
3: falou... Ih, rapaz, será? É, o início é até bastante parecido com o André. Assim como o André, eu também sempre fui uma POC cristã criado no grupo, em grupo de oração, renovação carismática, então, assim, essa questão de família, de construir família, assim, sempre foi uma realidade para mim, assim, às vezes acho que nesse período da vida, mais que uma realidade, acho que era quase como uma obrigação, assim. É, quando eu me assumi, é, adoro, detesto essa expressão, gente, quando eu me assumi, que não me assumi nada, sabe? No dia <risos> que eu finalmente chutei a porta do armário, e falei, me, me deixa sair daqui. É, eu meio que adquiri uma postura meio que de revolta, assim, sabe? tipo Então, assim, eu queria fazer tudo diferente. E houve um período, inclusive, em que eu pensei, em que eu concluí que eu não seria pai, sabe? Que isso não era para mim, assim. É, mas, com o amadurecimento, eu fui retomando, assim, algumas coisas e diferenciando aquilo que tinha sido, de fato, uma obrigação trazida pela doutrina católica e tal, daquilo que era o que eu realmente queria. E, associado a isso, começaram a chegar os meus sobrinhos, os meus afiliados, eu tenho três irmãos, é, então, hoje eu já tenho quatro sobrinhos e a minha irmã está esperando o quinto agora, e eu comecei a falar, poxa... Eu queria, eu queria ser o responsável pela educação dessa criança, assim, sabe? Porque, claro, que como tio a gente participa, mas é diferente, assim, não é, não é na condição de pai. E em muitos momentos eu falava, poxa, eu queria fazer diferente, assim, sabe? E às vezes eu dava palpites, assim, nos, separado com os meus irmãos, porque eu nunca fui muito de falar na frente deles, mas eu perguntava, falava, ô, oh, Chantagem é uma boa ideia, porque você tá chantageando ele, tipo, e coisas desse tipo, assim. E aí, finalmente, um belo dia, eu criei coragem e entrei com o processo de adoção.
0: Boa! Caramba! Acho que é muito difícil a gente conseguir fazer um episódio aqui sem assim, que não tenha esse recorte cristão, porque, assim, praticamente todos os episódios tem alguns. Quando não é o André, é o André e mais outro. Que, assim, falo também por experiência própria, também venho desse berço cristão. É, e para você, Rafael, quando é que surgiu assim, tipo, quando é que você olhou e falou, ih, rapaz, acho que eu vou enveredar para o lado para o cargo da paternidade.
4: Então, é, não fui uma POC cristã, eu fui mais. Sim, <risos> eu, eu fui educadora, né? Eu fui eu nasci, enfim família de professoras e, e estudei pedagogia, cresci em escola, trabalhando na vida inteira escola, o meu contato com crianças foi sempre desde aí, mas o ah, sonho de vida sempre foi ser pai, assim. Ele sempre eu falava sobre isso, de ser pai. Quando eu me, me assumi, é, para a minha família, em geral, foi muito foi muito tranquilo, mas a minha avó fez essa mesma pergunta assim, sobre essa questão de um bisneto, né? Porque a minha avó falou assim, nossa, eu queria tanto, não imaginava tanto você com um filho, queria tanto um bisneto vindo de você. Eu falei, não, mas você vai ter, e aí eu planejo, enfim, um dia ter, ter, ter filhos e, e, e você vai ter um bisneto, e aí nada disso impede, porque, de fato, assim, sonho de vida. Muitos, eu, normalmente, eu planejo muito bem, assim, os passos meus, e aí o meu sonho... Era ser pai ali aos 30 anos Eu falava, aos 30 anos eu quero Já ah, estar com meu filho Enfim, e aí Para que isso aconteça, levando em conta né, O tempo de uma fila, de adoção Todo o processo de habilitação, etc O perfil qualquer, vai demorar uns 5 anos De 24 para 25 Eu comecei a frequentar o grupo de apoio e adoção Para entender os processos Porque eu calculei, entrando agora Com 30 anos eu vou ser pai Aí, enfim antecipou demais assim, a conta que durava cinco anos. Eu sei, meio pra mim. É, ela veio aí meses, porque, enfim, mudei muita coisa nesse percurso, do, né, do, no, durante o processo da adoção, mudei o perfil, depois eu falo um pouco sobre isso, mas é. É, é, esse sonho de ser pai, assim, me acompanhou e eu não sei precisar o um momento exato que eu viro e falo o seguinte, assim, opa, daqui eu, assim, a partir de agora eu tenho esse sonho, assim, eu quero, sempre... não, eu só acho que sempre me é, acompanhou, né, eu sempre estive é, imerso, assim, nesse ambiente de educação, né, sou profissional de educação desde sempre, assim, estagiei ali e cresci no meio de educação infantil, fundamental, um criançado em volta, e daí, enfim, parti para isso. Minha família toda teve filhos novos, né, a minha, a, eu tenho dois irmãos, o irmão mais velho, que logo meses depois é, teve, teve a, minha, a, a minha filhada, enfim, o neto mais velho hoje na minha família, o meu filho, o primeiro que chegou é ele, meu irmão mais velho vem em seguida, e ele também teve, né, enfim, relativamente novo, foi pai novo, a minha mãe foi mãe nova, e essa coisa, assim, da paternidade, da maternidade, é, tá uma coisa, assim, nossa, da família, né, e é um sonho de vida, não sei precisar quando, mas sei afirmar, assim, com certeza que era, e que é algo que eu sempre quis, assim, e que quero, porque eu quero ter mais, sabe? Estou no primeiro, agora sem condições, mas <risos> o bicho está pegando as aulas online, mas em breve mais.
0: Pô, que massa. Uma coisa que vocês citaram é que é, talvez o fator, é, não determinante, mas talvez um fator que apoia, às vezes você, é, na verdade, que te contextualiza melhor, é você já conviver com criança há mais tempo. Ou seja, no seu ofício, enquanto educador, Seja quando você tem primos da mesma idade, pessoas da mesma idade. E antes da gente começar, antes de vocês dois chegarem, que nós estávamos conversando aqui nós três, o Henrique me, me contou como que era o recorte dele. Porque ele, você foi o primeiro primo, praticamente, né, Henrique? Você foi o, o primogênito de tudo. E talvez eu fui... essa falta de, tipo assim, de convívio com crianças talvez tenha te distanciado um pouquinho dessa ideia da paternidade. Né?
2: Sim, eu tenho primos, por exemplo, que eu sou mais velho do meu, eu sou mais velho que meu irmão. E de todos os lados da família, eu sou o mais velho. E eu tenho primo que tem diferença de 12 anos de idade. E Então, assim, eu não tinha muita... Proc... Tipo, quando eles nasceram, eu já era mais velho, eu já era adolescente, já era revoltado. Então, tipo, zero paciência com já ouvi a Já esse problema é, Exatamente. E, tipo, o contato que eu tinha com criança, porque também de um lar cristão, evangélico, meus pais eles ministravam um curso na igreja de educando filhos à maneira de Deus. Esse era o nome do curso.
0: Ai, e que então. E que deu errado, hein? Então. Não, você
2: não. Con... Eu, eu contei isso pra terapia. Ela falou: tem tanto problema nessa história, mas ok. Aí ela virou e falou: aí. aí... Tipo, como eu também era mais velho desse grupo. Então, muitas das crianças que os pais iam para esse curso ficavam lá e eu cuidava delas. Então, tinha esse contato, mas era muito esporádico. E também um outro fator, que meus primos, principalmente lá do lado paterno, eram muito tentados. Era assim, do nível que a gente até afastou, porque era, era, eles eram muito tentados. A gente abandonou então, eu... a criança. <risos> eu deixei então... ela pra casa. Eu cresci meio que com esses gentes. Será que toda criança vai ser desse Igual eles, assim. Comecei a ficar assim, com medo, assim, sabe? Mas eu, 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 eu tenho a vontade, sim. Só que... quando Uma coisa que eu também é quis. Senti... Ah, só que não. Só que não. <risos> só que teve um período, tipo, que eu tava, né? Igual o Antônio falou, arrombando a porta do armário. Em que isso, pra mim, foi vendido como se não, não fosse possível pra mim. Entendeu? Como se construir uma família para o hétero. Então isso começou a vender para mim esse peixe, e eu comecei a olhar para aquilo, eu falei, será? E aquilo começou a ficar uma coisa mais distante. Quando eu entrei na faculdade, isso ficou se transformou num desejo maior. O que eu acho que hoje, não é que eu não tenha esse desejo. Hoje eu meio que peguei essa vontade, ela tá ali. Só que assim, para mim, eu sinto que eu ainda não tô estável, por exemplo, é, por exemplo, de carreira. Sabe? Eu mudei do nada de profissão. Então, eu achei que isso me deu uma desestabilizada, tipo, deu de esse receio. Mas é uma coisa que eu coloquei esse, nossa, eu nunca voltei. Claro, eu tenho, eu tenho vontade de ter isso.
0: Tá ouvindo Frank.
2: Vontade. Fique tranquilo.
0: Frank, quem sabe que você tá ouvindo Frank? Pode apagar a vela. Não precisa fazer nada. <risos> de... é, esse, esse recorte, realmente, ele, ele é muito determinante. Não determinante, mas ele pode, pode ajudar. Eu sempre tive eu fui um dos mais velhos, não não sou. Meu irmão talvez seja o mais velho é, da minha geração, assim, dos primos, irmãos e tal. Só que o que me favorece muito, o que me tendencia muito à noção da paternidade, foi justamente eu fui padrinho muito rápido, eu fui tio muito rápido. Então, tipo, eu já comecei a criar vínculos afetivos com criança desde sempre. E eu tenho cinco afilhados. E assim, três foi de uma vez, porque são trigêmeos. Então, Você assim. age né? dinheiro. Ou eu... Não, pelo amor de Deus, meu, trabalho para dar presente para essas merdas. Mas assim, ou eu fosse odiar os três de cara, ou eu ia amar os três de cara. E graças a Deus e ao universo que, que acabou dando certo, assim. E eu percebi que realmente eu, 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 eu tentava interferir de alguma forma, tipo, eu vou tentar ensinar esse, esse aqui, eu já, porque assim, são três seres humanos distintos, mas você tenta é, adicionar um pouco de você em cada uma e você fala, isso aqui eu gostaria que ele fosse um pouco assim ou esse aqui eu já tô percebendo que ele tem um comportamento X em relação à irmã então, tipo, eu quero que ele seja um pouco mais protetivo em relação à irmã a menina, eu quero que ela seja um pouco mais independente então, tipo, é eu tentava participar ali enquanto a minha função de, de padrinho e depois apresenta
1: irmão... a vocês um pai virginiano nossa
0: <risos> <risos> Ah,
1: prossiga A bunda, que você foi mais virginiano possível nessa fala, mas continue. Pô,
0: não, eu já tô acostumado, Agora,
1: Fernando, a filha por pasta. eu organizo a filha
0: por Pantone, por, é, é tudo bonitinho Mas assim, logo de, aí logo depois que meu irmão foi tio, aí eu fui, meu irmão foi tio, meu irmão foi pai e eu fui tio. É, aí estreitou mais ainda porque aí eu fui padrinho e tio da, da, da minha sobrinha e assim, cara, aí realmente eu falei, não, agora eu vou trabalhar para isso. E aí, tipo, eu sei que por uma boa parte da minha vida e essa parte não existe, eu condiciono até essa questão de carreira que o Henrique falou, que é, que é, que é muito determinante, é, de que você começa a condicionar essas coisas mesmo. Você fala, não, eu preciso estar um pouco está um pouco não, eu preciso estar minimamente estável para tomar um passo desse tamanho, porque envolve a, a vida de outra pessoa. E assim, é, o, tanto o Antônio quanto o Rafael, eles tocaram num no, num ponto muito importante, que é essa, essa delimitação que às vezes vem da família de acharem que, tipo, ao você se assumir, você encerra a sua existência ali. Tipo, não vai ter um primogênito, não vai ter um filho, não vai ter nada. E um outro ponto que, que a gente tinha estruturado durante a, a, a pauta é que esses fatores nem sempre eles vêm só da família. Às vezes a gente encontra isso externamente em relações que a gente está. Eu queria muito ouvir vocês dois por isso, Eu quero ouvir os, os meus conterrâneos também, se o sonho da paternidade, por algum momento, digo isso porque isso já aconteceu comigo, se em algum momento foi um fator limitador para que alguém se relacionasse com vocês ou vice-versa.
1: Eu começo de novo. Tipo assim, alguém, já,
0: alguém já falou pra você, cara, você quer ser pai? Então eu sinto muito, tocar em fora. E é legítimo uma pessoa querer cair fora também, mas tudo
1: bem. Nossa, eu acho isso meio louco, porque... Ah, nunca eu não tive, tive dois namorados, né? Então, mas é. não, acho que não. Não, nunca tive isso, não. Achei meio doido quando você é muito novo, ter esse tipo de questionamento. É. Namorando, casando, eu acho que faz até sentido.
3: Eu já tive. É... Inclusive, o meu, um dos motivos que levaram ao fim do meu último relacionamento foi esse. Obviamente, não foi o único motivo, é, mas quando, logo que a gente se conheceu, eu, eu, já, eu disse que eu estava na fila de adoção, eu já tinha entrado com o processo e tal, e eu me lembro que a primeira fala dele foi, que bonitinho. É, <risos> e, eu pedi, e eu contei para minha irmã o diálogo, e a minha irmã falou... Que bonitinho é muito pouco Eu esperava mais Dedicação a esse assunto Eu, eu esperava isso é, Eu estava é... adotando um gato, não uma criança
2: <risos> Uma planta Nossa,
3: <risos> é, Uma erva cidreira Alguma coisa né? é, Mas é, naquele momento é, Eu ainda achei que, assim, que Eu poderia voltar ao, ao assunto Outras vezes E identificar um pouco melhor assim, O, que, que, o que, que ele pensava e ele, no início, é, acho que aquela coisa da paixão, ele meio que conformou a opinião dele à minha forma de ver o mundo. Assim. Então, ele manifestou que também queria ser pai, que era um sonho dele e tal. É, mas coisa de dois meses, talvez um mês antes de eu botar um ponto final no relacionamento, ele me falou, é, eu quero ser pai, é, mas eu não quero ser pai agora. E eu falei, é, esse tempo não é mais um tempo meu, assim. esse é o tempo do processo agora. O processo é a minha gestação. E assim, eu poderia te dizer que a expectativa é que ainda demore dois anos, mas é só uma expectativa. E somado a isso, a gente tinha outras diferenças e a gente acabou terminando por alguns motivos, dentre eles, o fato de que eu já queria ser pai.
0: E contigo, Rafael, aconteceu isso? É,
4: é total. Na verdade, o meu primeiro relacionamento foi com é, o término ou né, assim, Foi também um dos principais motivos dentro disso. Se eu não me engano, seis ou sete anos de relacionamento, enfim, algo assim. E no final, eu já estava levantando, assim, no, no final do. do na verdade, nos dois últimos anos finais, eu já estava levantando essa conversa de que era. Algo que eu queria e tal E que era algo também A longo prazo, assim, que não era para agora né? Mas que para isso uh, Eu também, virginiano Era necessário se preparar e estudar Ixi, Falei mal sem então, saber André, André, aí <risos> eu não vou falar nada André <risos> Por favor, por favor. Porque é
0: óbvio,
4: né? Se você vai fazer isso lá, se você quer separar os 30, só que você já tem Exatamente E aí era isso que eu trazia De conversa, assim, e eu gosto de me preparar, e aí eu falava, olha, vamos ao grupo de apoio e adoção, e em todas as reuniões do grupo de apoio e adoção de, de BH, assim, fazendo todo o merchan, me, chamava, me um beijo, presidente do grupo, mas, enfim, eu ia em todas as reuniões, finais de semana, me voluntariei no grupo, cheguei a participar da direção do grupo, assim, estando ativamente, e nada dele, é, e nada de nem ir às reuniões, eu ainda não tinha entrado com o processo de habilitação, mas a conversa era sempre assim Ah, eu quero Ah, eu, eu, eu vou sim Enquanto for entrar para processo e tal E aí quando foi um negócio assim na época de Então vamos dar entrada no processo Eu senti aquela coisa meio assim Ah, vamos Vamos, vamos sim Vou separar na documentação E aí ficou uma coisa assim Separa a documentação, separa a documentação E ele nunca me entregava nada Documentação básica de habilitação foi fui olhando aquilo e falei assim Ele não quer e ok, é isso, assim, ok que ele não queira, mas eu quero, e é algo, enfim, que a gente tem conversado há muito tempo, nós vamos ter que seguir caminhos diferentes, né, e aí eu, e aí assim, agora assumindo isso é, publicamente, porque né, os amigos próximos sabem, falei então vai separar na documentação, separei a minha, dei entrada no processo sozinho, né? Então, ele, ele agora saberá disso ouvindo, né? ouviu o podcast. Surpresa! Qual <risos> que engaja? Você no processo <risos>
0: Vocês a é, tá você? com o é um algoritmo péssimo na cabeça, gente.
4: <risos> Capricorniano,
1: <risos> gente, um beijo. Vamos lá.
4: E aí, eu, enfim, entreguei a documentação e passou um tempo, ele nada daquilo, e um dia ele falou, olha, não fala, afim, né? tudo bem tal, eu vou sozinho, já estava indo. Eu eu vou sozinho e tal, e aí sim, por outros motivos, passaram um alguns meses, o relacionamento ah, terminou é, ali. Bom, e aí, enfim, um dos pontos também, é que aí é um ponto importante, né? Que, que aí, essa pessoa, durante esse, essa fase final do processo, ela não só disse que não queria, porque eu poderia ser um pai solteiro, namorado com alguém, é, com ele, ele no caso, não precisava de adotar comigo, né? Isso daí não teria impedimento nenhum. O problema foram as falas ditas durante o processo, assim, acho que ele colocou a criança que nem ainda né a imagem dessa criança ainda não existia, né? Essa criança já existia no mundo, mas, assim, para mim, quem era não existia. Ele sempre, toda vez que aparecia qualquer coisa ligada à, à adoção, ele sempre diminuía, assim, sabe? Trazia questões pejorativas sobre, então, ai, nossa, você viu? É, um, 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 marginalizando enfim, né? toda, Todas as infâncias, e infâncias, as adolescências, e aí aquilo foi me afastando cada vez mais, assim, até que um dia eu falei assim, ó, oh, Vai embora, segue sua vida e nesse sentido mais eu quero. Então foi um impedimento, assim, é, houve um impedimento disso. E por outro lado, existe isso que o Antônio falou, que quando a gente fala assim, né, e depois, enfim, você vai conhecer outras pessoas, olha, eu sou pai, então olha, eu estou no processo de adoção, todo no... Ai, que fofo. E aí é foda, assim, porque eu, então, ai, que lindo isso que você está fazendo, que aí eu já fico meio assim, ah, porque não é caridade, sabe, eu não estou fazendo caridade para ninguém, eu não estou ajudando ninguém, não estou pegando ninguém para ajudar eu quero ser pai. E aí, isso não é verdade. Né? Então, essas coisas, aos poucos, afastam a gente, enfim, também. É, e eu entendo que as pessoas enfim, também não têm esse entendimento sempre de tudo, mas, às vezes, até eu mesmo me afastava de algumas falas, de algumas pessoas, de algumas coisas que vinham nesse sentido, quando a gente falava da, da paternidade. Mas foi isso. Sobre, respondendo sobre relacionamento, afastou? Sim, afastou. Afastadíssimo. É isso. É
0: uma, uma aspas que eu, que eu acho necessária é que assim é, quando, quando eu penso em adoção eu também tenho esse mesmo dilema é, entre é, adotar estando solteiro ou fazer isso com outra pessoa e aí eu sempre tratei os, todos os meus sonhos com uma titularidade só, sou eu é um sonho meu que não necessariamente eu, eu, eu deva dividir com outra pessoa, se acontecer, excelente, ótimo. Mas, assim, é engraçado, tipo, quando vocês contam essas histórias, principalmente a do Rafael, porque uma coisa é você não querer, e é legítimo você não querer, tudo bem. É, se é uma, uma responsabilidade a qual você acha que não foi destinado, ok, isso é legítimo. Outra coisa é você desencorajar o sonho da pessoa, é você, tipo assim, começar a ter esse comentário Ou até ser, ou, na verdade, vamos usar o termo que o Rafael usou Que é marginalizar o sonho da pessoa E aí tudo bem, cara, se você não gosta, saia Mas não diminua o sonho da pessoa Porque assim, aí já aí acho que você, Rafael, provavelmente deve ter entendido Que o problema não era criança, de fato O problema era ele Então, é aquela mesma máxima de quando alguém vem fofocar de outra pessoa para você Isso diz mais sobre quem tá fofocando do que a fofoca em si Acho que nesse caso é a mesma coisa, assim, porque, caramba, imagina você se relacionar com uma pessoa e, de repente, descobrir que essa pessoa, assim, ela trata o seu sonho como um demérito, ela trata como uma coisa, assim, chula, apenas pelo fato dela talvez não conseguir vislumbrar aquilo, talvez dela não se sentir apta, não se sentir responsável. Henrique, no seu relacionamento, vocês conversam muito sobre adoção?
2: Já conversamos, umas Duas. duas vezes. Ah, é, umas duas vezes. Me... Pra um mês de namoro, isso é bastante, tá? Há dois não, meses.
0: É uma cada vez. Que...
2: <risos> mas não, tipo, no, quando, quando tava ficando, assim, antes de namorar, já teve o papo, mas uma coisa bem assim. Então, sabe? que Você planta aquela semente, tipo assim, vamos ver como é que vai ser. E a resposta foi muito parecida, sabe? E a resposta, tipo, inclusive antes de gravar, conversei sobre. E a resposta foi meio parecida também, essa questão de ter a vontade. Porém, agora não sou ser o momento.
1: Então, Inclusive, assim, Iago, mas... vamos conversar. Porque eu, eu tô pensando aqui, eu nunca conversei com o Iago sobre
2: isso. Olha só, amigo. <risos> curioso. Meio... Pode
3: entrar agora, Iago!
0: <risos> <risos> mas assim, eu também fico pensando nisso, gente. Uma vez eu tava conversando com o meu terapeuta e ele, ele me fez uma pergunta que até então eu também não tinha me feito. Se é algo que... É... Se existe um... Na verdade, é um tempo que a gente nunca sabe, na verdade. Né? É, quando é a hora certa de entrar nesse assunto, ou se, ou se esse deve ser um assunto prévio de se falar. Porque é, eu conheço pessoas que... Assim, é um comportamento que eu não tenho, mas eu também não julgo ela por ter. Que, tipo assim, a pessoa já avisa antes de querer conhecer alguém. Que, tipo assim, ó, você está querendo... Não sei mais ou menos o que você quer, mas se for alguma coisa minimamente séria... Toma, esse é meu sonho, tá aqui, eu quero ser pai. A partir daqui, você vai continuar? Sim, ou não? Beleza. Mas eu, eu lembro que eu tive uma conversa dessa com uma terapeuta sobre. É, a, assim, é uma linha muito tênue, e é muito orgânica, muito individual isso. É, de qual é o momento ideal para se tocar no assunto. Porque eu fico pensando nisso, tipo. Sei lá, é, é um sonho meu mas que invariavelmente pode pode impactar a outra pessoa e aquilo que o que o Rafael também falou tipo eu, tudo bem eu posso ser pai e tipo assim quem vai quem está assumindo a paternidade sou eu eu posso continuar namorando contigo eu posso continuar ou não também tipo vai de cada um é, mas eu vejo muito mais quando quando é, quando eu entro nessa linha da desse fator limitador nas relações é porque eu vejo assim uma, uma extrema dificuldade em muita gente de assumir responsabilidades. E, assim, óbvio, acho que não... Eu, eu, na minha opinião, não tenho uma responsabilidade maior do que a responsabilidade sobre outro ser humano, sobre a vida daquela pessoa. E eu acho que a gente tá numa, num, num momento, assim, de, de, sei lá, dentro da minha bolha, né, claro, é, de ver pessoas que, que fogem um pouco das responsabilidades. E aí eu acho que eu, eu posso abrir não só para o campo da paternidade, não, mas para várias outras também, né? Vocês enxergam isso também? Eu acho o seguinte... Não é um assunto, eu, é assim, eu
1: acho que vai variar de pessoa a pessoa, por exemplo, quando você cita a sua amiga que é, um, que é uma coisa que para ela é um, um pré-requisito, eu acho que faz sentido por, por, porque provavelmente é uma coisa muito latente nela e é uma coisa que vem de agora, assim. Eu, por exemplo, no meu caso, que eu tenho uma perspectiva que não é de agora, eu acho que tem que ser conversado mesmo, desde o início, mas assim, a intensidade, a forma com que isso é conversado, ela vai mudando, ela vai sendo gradativa conforme a sua expectativa daquilo acontecer, né? É, tanto que eu brinquei que eu nunca conversei com o Iago, mas é porque não é uma previsão agora, e eu fiquei sempre pensando que isso foi um sonho meu, meio solo mesmo, assim. É, tem um caso curioso, quando eu me assumi, é, quem, quem abriu o meu closet <risos> foi a amiga da minha mãe, que eu tinha pedido para ela. Tirou a cópia da chave? Que tirou, dei a cópia da chave para ela e falei: me ajuda a me assumir para minha mãe. E aí ela chegou e contou, sem me avisar, assim. Eu já tinha pedido, mas a gente ia ter uma conversa e tal. Beleza. Ela é uma mulher lésbica e ela já estava querendo ter um filho. Falei: beleza, eu me assumi. Teve uns, uns BOs aí nos dois primeiros dias. Passam uns quatro dias e uma chegou no quarto e falou assim: eu tenho uma proposta muito boa para você. Aí eu. Ah, Aí ela falou assim: e se você doar seu esperma para a Gra? Eu, mãe, <risos> oi. <risos> ela tá doida para ter filho. Aí a Gra falou assim: ai, ah, André, você joga esse trem fora todo dia, custa nada. Eu falo: cara, é muito louco. Um, você mora na Prática Irlanda. Prática, ela, né? <risos> um, você <risos> mora na Irlanda. Ela falou assim: não precisa. Ela falou que queria ter um filho. Ela não adotaria agora, porque ela queria fazer a inseminação e. É... Saber de quem que, é o, quem que é o pai. Ela não queria que fosse um anônimo. Eu falei, tudo bem, vai que eu doe, mas como é que eu vou fingir que existem duas crianças que, quiçá, vão ter a minha fuça circulando por aí? Qual que é a chance da minha mãe fingir que não são netas dela? Nenhuma. Então, assim, eu falei, não vai ignorar. E a chance de nascer dois, três ainda é grande. Eu fiquei imaginando aquele monte de menino correndo e eu pensando, meu três Deus... Que eles <risos> Que seria o máximo, mas assim, eu tinha 25 anos, então eu falava, não, não faz sentido.
0: Caramba, você tinha
1: 25 quando ela fez isso? com você? 25. E meu a mulher Deus. mora na Irlanda, ou seja, eu na minha cabeça, eu falei assim, imagina com 15 anos falando, nossa, meu pai cagou pra mim durante o tempo todo. É uma pessoa muito louca, assim. Eu falei, eu não ia ignorar, ainda mais eu que sonhei em ser pai, eu não ia ignorar, eu fingi que um monte de menino lá... Enfim, é... tanto que agora, ano passado, eu fui para Irlanda, visitei ela, e aí eu falei que hoje em dia eu já faria isso, já, eu já doaria isso, porque para mim, só que aí assim, todo mundo ia ser pai, todo mundo ia ser mãe, entendeu? Não era, eu não ia ignorar isso. Se organizar direitinho. Se organizar direitinho, todo mundo vai. Mas, mundo vai é, foi meio que isso, assim, eu acho que se isso é uma questão no início do relacionamento, tem que ser falado, assim, por exemplo, no caso do Antônio, que era uma coisa que ele já tá em processo... Vai ser uma coisa que vai, depois de um tempo, você tá com alguém que não tem um mesmo. Porque, na verdade, quando você tá com alguém, você meio que constrói sonhos coletivos. Sonhos coletivos, não. Sonhos individuais. E se você... a diz... próxima
3: vez, André, se eu já tiver com o meu filho, eu vou colocar a foto no Tinder, assim. Eu coloco abraçado <risos> com ele, filhão. É o melhor. É engraçado. Um combo do
0: combo a pessoa é? eu...
3: <risos> eu
1: tive um... Uma vez que eu sa... tive um date com um cara e ele falou que já tinha um filho. Eu achei aquele ali um máximo. Falei, ai que bom, ah, já vem com o pacote, aconteceu isso comigo, nem vou achando. precisar, já vou virar pai. Para mim foi um marido, que é uma coisa que eu sempre
0: quis. Eu lembro, cara, eu fiquei tão desnorteado que eu comecei a me preocupar mais com a criança do que com o cara. Então, Só
1: que no caso dele me preocupou, porque ele falou que foi é, a primeira vez que ele transou com uma menina. Ele engravidou a menina e ele meio que cagou. Ele não tem não relação é, com o menino. Tá Eu bem... falei, boa pessoa não é, então, né? Um beijo. É. <risos> um beijão pra você. Eu empolguei nos primeiros foi um... dois segundos. Por isso que foi um date só, né, André? Não teve o um segundo. Não, Acho que não que, durou repente... um mês, vou ser sincero. Mas, assim, depois disso não, não faz sentido, louco.
3: É, Agora, e assim, eu, acho que eu, eu, eu compartilho da opinião do André integralmente. assim Eu acho que isso é individual, gente. Não existe uma hora certa para falar a respeito do assunto. assim isso Varia de acordo com a importância. Se se, for, se não fosse tão importante para mim, talvez eu não tivesse tocado naquelas primeiras conversas. Mas era algo que era importante para mim. E que, gente, a paternidade, ela não indica só um sonho de ser pai. Ela indica um modo de vida, Sabe? Porque, vai, porque vai modificar a sua vida. Você vai, e, e eu vou esperar estar tá com a pessoa seis meses para contar para ela: oh, sabe, assim, queria te contar um detalhe que muda a, a, a rotina de vida que eu vou ter a partir do momento que essa criança chegar. Eu estou com um processo de adoção. Sabe? Eu, e, e, se alguém me dissesse isso e isso fosse algo que estabelecesse uma diferença para mim, a primeira pergunta que eu falaria é: e por que, que você gastou seis meses para me informar isso? Nossa, eu, eu ia, ia falar, falar, vamos, Júlia
4: aceita dois os processos é, E assim e, e Isso, isso que, que, que o Antônio falou Sobre o um modo de vida enfim, Porque é total isso né? Pós esse relacionamento enfim é, é, Eu tive Outro relacionamento e hoje Eu estou é, namorando Mas enfim, eu sempre deixei claro Desde o início, inclusive A minha prioridade de, de vida e de tempo. É, eu não tenho, não não existe a opção, você sendo um pai solteiro, de você falar assim, não, vamos sair sim quinta-noite. E, e essa criança, ela vai ficar onde? Entendeu? Assim, eventualmente, graças, sério, assim, obrigado pela existência dos nossos pais, que se tornam avós e que amam que os filhos estejam lá, porque, assim, às vezes quando eles quando não nem que a gente precisa de pra poder fazer alguma coisa, mas assim, até dar um descanso da cabeça, assim, sabe? Fica aqui isso, vão para casa da, tá lá, vamos lá. Mãe, quer minha mãe ama, meu pai ama, vai lá. Fica aí um dia. Pelo amor de Deus, assim, que a gente já tá aquela Porque é isso assim, o muda Você que se e aí muda a cabeça. Nossa, e assim, e a vida e a rotina muda no nível, que é por exemplo, eu morava, né, enfim, sozinho. E aí de repente de dica, eu tava afim de comer besteira na alta. assim... Então, hoje mesmo, eu vou comer qualquer coisa em qualquer horário. sabe? Tipo, sábado, eu vou acordar em qualquer horário. Eu vou comer o que. Até isso que parece ser bobo, de repente você fala assim: isso não tem como mais eu acordar sábado. Assim, trabalhei a semana inteira, acordar sábado em qualquer horário e comer uma pizza ali que ficou de sexta para sábado. Porque tem um, tem um moleque me vendo ali e aí eu tenho, vou ter que comer essa cenoura aqui agora com um arroz um feijão. Então, assim, e, de repente, no meio da sua rotina, você vira assim, gente, dentista, e a aula particular ali, que tá agarrado nisso, e tem que ajudar nesse para-casa, e adoeceu, é isso... Então, assim, a sua vida vira aquilo, porque, querendo ou não, gente, é uma loucura, você tá falando da vida de outra pessoa, a gente já, já tem que cuidar da nossa, e da outra a gente não tá falando só sobre auxílio de vida e educação, assim, porque por muitas questões, enfim, quando a gente está falando de crianças... A gente está falando também até de sobrevivência, assim. Quanto mais novos... Eu fico brincando... Meu irmão tá com... A minha filhada tem dois anos. Eu fico, eu fico brincando com meu irmão que a missão dele, durante... Muitas vezes durante o dia, enfim... É impedir que a filha dele se mate. Porque essas criançadas, assim... Sobem num trem muito alto e do nada, assim, sabe? E aí a gente, com essa missão de pais... É isso aqui em casa também. De vez em quando, o Gus surge com a testa sangrando aqui, eu trabalhando aqui, no meio da reunião surge o Gustavo com a testa sangrando, eu falo assim, acho que eu machuquei, e aí você, meu Deus, você tem que parar todo o seu momento aqui, você faz um negócio ali, sabe, então assim, a rotina muda, e aí a gente explica isso, e é, e é bom deixar isso muito claro para as pessoas, inclusive de entender quem é a sua prioridade em vida, assim, porque querendo ou não, o ciúme vem, mesmo é uma criança, é um mas o ciúme vem. Porque se você preferir, se você tiver que escolher, né assim, opa, essa noite eu vou dormir aqui, vou, vou, essa noite eu vou fazer companhia com quem? Meu filho está em primeiro lugar. E o ciúme vem. Porque, querendo ou não, enfim, as pessoas também idealizam o próprio relacionamento. Elas querem alguém presente sempre. Elas querem alguém que fala o seguinte, vamos sair quinta? E a pessoa pode sair quinta. Ela, porque ela não tem filho, ela não tem essa obrigação normal que ela crie na cabeça dela um tipo de relacionamento que não tem esses impedimentos, né? E, 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 e acontece, esse impedimento vem. Então, é bom sempre deixar claro e mais que deixar claro da paternidade, isso que o Antônio falou, de deixar claro esse modo de vida, que é um modo de vida que, de repente, você vai ter que desmarcar algo que estava, assim, marcado com um mês e meio de antecedência. Dois meses de antecedência. Pode ser que você tenha que desmarcar. Porque se adoecer... Mesmo que você combinou de deixar ali com seus pais com dois meses de antecedência. Se adoecer, você vai ter cuidado E aí você não, tem, você não tem escolha mesmo, enfim. Então, é, é, é algo que impacta a gente em muita coisa. Nas relações com os amigos, enfim. Em geral. Mas é... é aí já, aí já ia entrar aqui na fala emocionada da coisa. Mas que é um negócio que é assim é impressionante, é um, é um estado de vida nosso, assim, também, além do cansaço, é um estado de vida, assim, de, de, de conhecimento, assim, de de sentir o amor mesmo, assim, sabe? Você ter outra pessoa aqui com você, assim, que é, que é o seu filho, é conhecer de fato, assim, um sentimento muito forte de perto. E não vou nem ficar falando muito disso, que aí já começa a filosofar muito, daí eu choro já, já, enfim, aí vamos seguir a pauta. entra numa uma profunda, né?
0: Entendo. É, um outro ponto que eu queria que a gente conversasse aqui, e, e, e esse ponto é tocante aos dois também e a quem está ouvindo é, é um ponto que precisa também ser ser mencionado, que é o sistema de adoção vigente que a gente tem. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho assim de como que foi o primeiro contato de vocês com esse sistema, é, se vocês, se, é, se você, não sei como é, como é que eu vou perguntar isso. É, sem parecer ofensivo a quem, tá, a quem trabalha lá com isso. Mas se vocês foram acolhidos na decisão de vocês é, pelo pelo próprio pelo próprio juizado, que imagino que deve ser o primeiro endereço que vocês foram, é, vocês sentiram que um, um certo acolhimento, Ou vocês tiveram algum tipo de sensação como é, indiferença? Como é que foi esse Como é que está sendo o contato de vocês? Do Rafael é, já foi concluído, mas ele já, já deixou claro que ele tem o desejo de adotar de novo. E o Antônio está nesse processo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, cada um ao seu recorte, é como que vocês sentiram é, essa parte jurídica da coisa.
3: Pode Vai começar. Eu. Vamos. Quer,
4: quer começar? <risos> Uai. Pô, o meu é o meu é bem pesado assim. Eu não sei a sua experiência, mas <risos> Eu
3: vou, é, vou... acho que a minha é mais leve que a sua Rafael. já que a sua é bem pesada acho que a minha é mais leve que a sua conta a sua pesada primeiro que depois eu hum, coloco o pano quente e da minha
4: que é um pouco mais leve você aliviou, então, meu processo começou assim é... durante boa parte do processo eu não tive dificuldade nenhuma eu tinha, eu não tinha muitas informações, a gente sempre fica na dúvida assim mas pode adotar solteiro, assim, sabe? é uma pergunta constante que as pessoas fazem inclusive, assim, é enfim, pode, né, é, só que eu entrei no, no, no processo, estava lá no grupo de apoio, no grupo de apoio adoção, enfim, dei a entrada na habilitação, porque adoção, na verdade, o assim, processo de adoção é quando a certidão, você, assim, a gente fala assim, adotou, a certidão de nascimento daquela criança, ela é, ela é alterada, né, e o nome do pai, por exemplo, passa a ser o meu, isso é o processo de adoção, assim, concluído, né. Quando a criança chega para você, chega, a né, ainda aí você abre o um processo de adoção. Né, depois, depois da guarda concluída, você tem a guarda, aí sim que você entra com um novo processo na justiça para adotar aquela criança. Mas, a, e antes disso tudo, a gente tem um processo de habilitação. O que, que acontece? Eu entrei ah, no, no, para habilitação, e aí a gente tem várias fases disso. Né, a gente tem uma entrevista com psicóloga e assistente social, eles visitam a nossa casa, é, né? moravam em outro apartamento, enfim, aí eu lembro que no dia da visita, nossa, minha geladeira, assim, eu falei, vai aquela... O que que tem nessa geladeira, né? E aí eu, a apareci, só... uma isso uma forma de gelo vazio. Não, mas no dia da... um, dois dias antes, sim, mas no dia da visita, muita, muitas, muitas frutas, água, é, é, alimentos, cereais diversos, assim, alimentação mega saudável no dia da visita, assim, a casa super é, impecável e tal, mas enfim, eu lembro de você, você também passou por isso, Antônio. É isso, né? a gente faz todo um cenário, enfim. Que eu imaginei ela falando assim: abre, abre o armário, por favor. E eu tinha colocado uma garrafa de vinho atrás de um pacote de arroz, e, e aí nem pede para ver o armário, ela só dá uma voltinha, enfim. E Rafael, aí...
3: Rafael, a minha me perguntou por que que não tinha roupa estendida no varal e aí é. eu tive que responder a verdade Blake, porque quem lava minha roupa é a minha mãe não. <risos> perdi, ah, e
4: pronto, é,
3: agora eu já não tô mais habilitada assim,
4: ela... eu ia perder total porque como eu super dei uma ajeitada na casa antes, e eu falei assim olha, um dia que você fosse, quando você estiver indo né, eles marcam, no meu caso, marcava dois dias de antecedência é, me avisa ah, ah, uns 20 minutinhos antes que eu saio do trabalho e vou reperto. perto. Só que eu já tava, assim, aí no dia eu tava tão ansioso que eu fiquei em casa o dia inteiro ali. E aí ela avisou assim, tô, tô, tô indo e tal, e para eu não parecer um maluco ansioso, o que que eu fiz? Eu saí, falei, vou chegar junto com ela. Só que a casa tava um pecado tinha aqueles cheiros e tal. Então eu fingi, que eu cheguei meio junto com a assistência social, e falei assim, nossa, chegamos junto, né? E aí a gente entrou, aí eu falei assim, essa semana corrida... Semana tá corrida e tal, a casa tá meio fora do, do, do lugar, assim, a gente, a casa completamente... Per... Aí ela virou e falou assim, que eu pensei assim, vou perder aí, porque ela virou e falou assim, olha, eu tô vendo sua casa muito organizada, né, você morando sozinho, uma criança não vai manter a casa assim, você tá firme da sua escolha, eu pensei, e fudeu, porque eu não podia dar essa impressão de controle de casa de limpeza. Eu falei, não, mas tá faltando isso, tá faltando um toque de bagunça aqui, de criança, eu fui, eu fui na onda dela. Mas enfim, fui passando no processo e na época tinha um projeto, de esses projetos de adoção tardia. Porque a minha ideia inicial era uma adoção de crianças mais novas. O meu perfil era esse, para adotar, adotar crianças até 3, 4 anos. Só que eu fui entendendo aos poucos mais, e lendo mais sobre a adoção tardia, e participando das palestras enfim, de, de, de eventos, e eventos. Eu falei assim, eu acho que o meu perfil é mais do que 3 anos, mais do que 4 anos. Eu aumentei o meu perfil. E adoção tardia, assim, gente, até desculpa o termo, assim, mas essas crianças são literalmente, passou de 3 anos é considerada tardia, tá? E essas crianças são literalmente esquecidas ali dentro do abrigo. Você né? tem, tem gente que faz tá 18 anos dentro do abrigo. Né? E tem, existem projetos hoje de adoção tardia para auxiliar, enfim, né, a adoção dessas crianças porque é, é, é muito complicado. E um desses projetos, na época, estava, assim, em andamento, e tinha uma criança que é, é, eu conheci ainda finalizando o processo de habilitação ele por meio deste, deste deste projeto. E aí essa criança quando 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 surgiu, enfim, eu vi, eu vi aquilo assim, eu falei, gente, que doideira assim, sensação muito doida isso aqui é, essa criança é meu filho e tal. Eu vou E o projeto diferente porque existe aquela de adoção. E esses projetos de adoção, você já você manifesta o desejo pela por aquela criança que aparece ali, porque são crianças literalmente esquecidas. Então, normalmente, elas têm um histórico muito forte. O caso dessa, por exemplo, ela havia sido devolvida mesmo, tipo, quatro vezes. Então, uma criança que chegou a ficar três anos em uma família e foi devolvida. Ah, negro, ah, tinha um comportamento, é, não falo que era uma criança, enfim, não falo que era homossexual, porque muito novo também, mas tinha um comportamento muito dentro... Uh, disso, assim, estereotipado nesse sentido, assim, sabe? Então, isso era um motivo, inclusive, de rejeição e eu manifestei um interesse ali. É, e nesse projeto, 416 famílias manifestaram interesse ali também. dela. Né? E as 416 famílias foram rejeitadas, um processo todo ficou só comigo. E aí, segui o processo, uh, cheguei a conhecer, a gente tem um período de convivência, conheci essa criança, Uh, foram meses de, de, de convivência, de contato Seis, seis meses, basicamente Montei o um quarto lá em casa E aí, uh, um dia, uh, sexta-feira, 2017 Sexta-feira, recebo a ligação da promotora assim é, Falando assim Papai, tá, tá liberado, pode ir lá no abrigo hoje Essa noite vai dormir na sua casa que a gente já, tava, já tinha passado o período de convivência, assim. essa noite vai dormir na sua... Pode ir para abrir, pode buscar amanhã cedo no abrigo, que esse final de semana já dorme na sua casa.
3: Rafael, explica um pouquinho antes de falar desse, dessa noite que ele dormiu na sua casa, em que, que consiste exatamente o período de convivência? O que, que é isso? tipo É um então, período que você vai até o abrigo?
4: Então, a convivência é o seguinte, eles, eles depois que você chegou, por exemplo, na fila, se definiu... Uh, chegou a sua, sua hora a gente passa pós habilitação qualquer hora o telefone pode chocar te qualquer hora e aí assim e aí é meio que é, é, o teste nosso da farmácia sabe porque eles ligam e falam assim chegou para você seu filho e aí você vai lá conhecer a história da criança e aí eles te contam tudo não escondem nada assim tudo que eles têm de informação conta e aí gente assim uma criança chegar no abrigo ninguém vai pro abrigo com uma história massa Sabe? Ninguém vai para abrir uma história linda? De... Não, não existe isso. Então, é a hora que a gente escuta uma série de questões. Ali, né? Eu entrei ali, enfim, aí eles, depois disso, você fala, vamos, vamos conhecer? Não, mas você tem uma primeira visita no abrigo, você tem o primeiro dia que você vai lá visitar, você não pode falar que você está lá para adoção, assim, né? para nenhuma criança, tem que evitar. E aí um dia tenso assim, eles pedem que você não chorar, é pra você conhecer todas as crianças. Aí você brinca com uma, brinca com outra, aí a, a, as, as coordenadoras, enfim, da briga, elas ficam assim, é, fulano, vem cá ajudar, -te. e aí vão tirando algumas crianças até você ficar somente com aquela ali, né? E aí você fica um tempinho brincando com ela, aquilo assim, na nossa cabeça dura cinco segundos, mas na verdade durou tudo uma hora e meia, duas horas, enfim, aí você vai embora, aí te ligam, um volta amanhã. Aí volta amanhã, a criança já sabe da sua pretensão de adoção. Porque uma coisa que é importante também é, a criança também tem poder de escolha, se tratando de adoção tardia. Se tratando de adoção tardia, mas, assim, uns 4 anos, 3 anos, a criança fala, assim, se tá confortável ou não, o que é muito legal também, né? É, e aí, rolou esse, esse... Enfim, aí o processo de convivência é esse. Aí, no outro dia, você vai lá, fica um tempinho com a criança, no outro dia, eles falam o seguinte, olha, pode sair e dar um passeio com ele, com, com a criança hoje. Aí, daqui duas horas, você tem que estar tá aqui. E aí, assim, gente... Duas horas volta e esteja com a criança lá dentro Sabe? É, porque você vai sozinho, enfim, é muito sério Eu lembro que no primeiro dia Eu tava andando com o um carro, assim, a 20km por hora Eu pensei, gente, se essa criança tá com uma arranhão você preso, enfim Então tem esse período de... Depois de um tempo, a fala, Você vai dormir esse final de semana lá Depois dorme uma semana Depois passa um mês dormindo, por exemplo, sabe? Férias, feriado Então fica convivendo com você durante um tempo Então você vai criando vínculo. Quanto mais novo, por exemplo, bebê, bebê saiu, você vai lá, buscou e levou para casa. É esse o processo. O bebê não tem convivência, né? Mas, enfim, é esse o processo. Rafael, esse...
0: quando você fala que. que pega uns períodos mais prolongados, assim, que você fica um mês e tal. Como que você se apresenta para a criança quando ela fica, tipo, um mês? Tipo, ela passa um dia com você, depois ela fica uma semana, depois que ela fica um mês. Para a criança, você é quem para ela nesse momento? Tipo, você se apresenta como. Sei lá, postulante, a pai, tipo, você já usa o título de pai ou não? tem alguma orientação
4: sobre isso? Isso é isso, é, é bem complicado, isso é bem foda, porque você fica nesse medo assim. Primeiro, que assim, eles orientam tomar muito cuidado com essa com essa coisa do pai agora, do, do, do meu filho agora, porque isso pode ser bem complicado, assim, sabe? Porque vai que não dá certo aquela convivência. É, mas eu é, não existe uma determinação de como fazer né? assim, Tem umas orientações Que aí é no sentido assim Deixa no tempo da criança e no seu E no nosso tempo Porque é difícil é, Eu lembro da primeira vez E aí essas horas que eu me emociono que o Gustavo me chamou de pai Esse dia A gente já estava convivendo meses A gente já estava convivendo há meses E era muito tio, sabe? Ele me chamou durante muito tempo de tio e na primeira vez que ele chamou de pai, chamando de pai, assim, eu senti que... que, que e aí é engraçado, porque assim, é uma palavra, mas tem um, uma carga enorme. E aí a primeira vez que chamou, aquilo assim veio para mim que... Porque é ali que nasce, assim, nasceu ali. Até então é uma convivência, mas ali nasceu. o, o, o Nasceu eu como pai, nasceu ele enfim, como filho, naquele dia que ele passou a me reconhecer como pai. Mas enfim, dentro desse processo aí de seis meses, depois de seis meses, na sexta-feira eu recebi ligação nosso, você perde noção De tudo, assim De tempo espaço, eu falou, busca amanhã Eu falei, não vou buscar amanhã, tô indo buscar agora Não tem que buscar amanhã Tem tempo que eu tô esperando, ele também Não vou buscar amanhã, Rafael não, não busca amanhã falei, não, gente, já vi esse que eu tô buscando agora Liguei pra, pra abrir a coordenadora Falei, tô indo aí E aí, ele gritando, não vou falar o, o nome dele Enfim é, Ele gritando no fundo, assim Bem, bem, bem ela, 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 Já tá vindo aqui e tal Passou 40 minutos, meu telefone, desliguei e eu ia, enfim. Uh, uh, eu estava na época, trabalhava, uh, eu faço a curadoria da Bienal do livro, de Contagem, é era a edição de 2017, e aí a gente estava num evento, de, ia ser o um evento de lançamento nesse dia da sexta. Assim, cancelei o evento, falei, não, vai ter isso não, vou lá. E aí, de repente, 30, 40 minutos depois, meu telefone toca, uh, o juiz que deu, né, o processo de adoção, enfim, que liberou o processo da adoção, liberou, entrou, era o juiz titular, ele liberou ali, deixou aquele despacho e entrou de férias. A juíza que, que entrou em seguinte, olhou aquele processo, falou muito estranho, um rapaz dessa idade, solteiro, adotando uma criança de sete. Segurou o processo e me proibiu de conviver. Me ligaram e falaram assim, seu processo está suspenso, você não pode conviver mais com essa criança. E 40 minutos depois. E aí, foi... Foi falei, puta merda. Fui pro abrigo. Falei, não, vou lá. Cheguei no abrigo, o pessoal da abrigo assim, super sem graça, também falou assim, Rafael, a gente não pode deixar nem você vir, você. Assim. E eu falei, gente, eu não tô acreditando que isso está acontecendo, assim. Isso não é possível. Tem... E aí, assim, a gente avisou 30 minutos, assim, nesse tempo, até eles me ligaram de novo. Eu já tinha falado para a minha família. E meu, meu pai já tava lá desesperado, porque eles tinham que ter avisado com antecedência para preparar tudo para poder receber o menino, nem tá assim, minha família em festa. E aí, o, o, foi o seguinte, enfim, eu fui lá, não, não pode conviver, falei, vou brigar na justiça punk, assim. E aí, esse processo de habilitação eu vivi duas vezes, que foi, na verdade, bem assediador, assim, porque essa juíza implicou total comigo de ter audiência, querendo que eu tava sentado lá de fora da... da, da do lugar da audiência, que lá na barra da infância, eu lembro dela gritando, assim no alto com a galera lá e eu esperando. Assim, Quem garante que esse rapaz aí, novo, solteiro, gay ou estuprador? Eu não entendo a preocupação, mas essa criança, enfim, saiu de quatro adoções, eu tive passei por todo o processo, como todas as famílias passam, pela entrevista, pela visita lá em casa, então foi um, 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 um processo cruel. Nisso, né, nesse, nesse, nesse caminho todo, é, eu comecei a brigar grande, assim, também. Falei, então, nós vamos brigar com isso forte. E aí, o meu processo de habilitação foi no nível de... Eles fizeram coisas que não são feitas, né? Isso não precisa. meu pai foi chamado para dar entrevista lá. Ah, o meu pai foi entrevistado. Minha mãe foi entrevistada. Os meus irmãos foram entrevistados. Eles foram ao meu local de trabalho. Entrevistaram as pessoas que eu trabalhava entrevistavam as pessoas todas, as foram no meu prédio, numa segunda visita na minha casa, de assim, surpresa avisaram, tipo, minutos antes, dizer estamos indo, entrevistaram vizinhos, eu, eu faço o, o terapia há, há cinco anos, tenho né? psicólogo há cinco anos, na época eles pediram para o meu psicólogo fazer um relatório também, passei por uma entrevista com o presidente dos abrigos de BH, tipo assim, uma coisa que nunca aconteceu em nenhum lugar. A, o grupo de apoio à adoção teve que criar todo um, um documento para falar e tal, e a gente, no maior esforço, a, a, a juíza determinou que eu passaria por uma análise nova de psicóloga lá, da, que ela, duas que ela determinou, e as mães eram barra pesada. As mães fizeram um relatório enorme, o um relatório todo falando que eu estava apto à adoção, tudo dando certo. Essa juíza colocou ele na adoção internacional. É, mesmo assim. Por quê? Como que funciona a adoção internacional? Ela é o último caso. Quando nenhuma pessoa do Brasil, quando, não, quando se esgotam as opções brasileiras, coloca na adoção internacional. Nesse caso, não estava esgotado. Então, eu ainda tinha chance de brigar. Porque eu estava ali, né? Eu estava no processo. O processo estava correndo. Tava no site do TJ. E eu continuei brigando. E a família, e a adoção internacional é diferente um pouquinho o processo. A família vem para cá, aluga um, um um apartamento, por exemplo, fica aqui um mês com a criança morando dentro do apartamento, visitas constantes da, da, da assistente social, fica ali dentro e depois a criança é, é, é e depois já vai para o pro, pro país com a certidão de nascimento. assim, Já vai com a adoção fechada, a gente ainda tem que pedir adoção, demora um tempo para é sair certidão e tal e aí eu não sabia disso, enquanto estava correndo, correndo esse meu processo, eu brigando, ele estava na doção internacional, isso eu assim, não podia ver, não podia conviver e tal, e ele acreditava que eu também recusei, assim como as quatro famílias devolveram, foi cruel. Por fim, a família, essa família, né, doação internacional chegou, eu não queria ir, ele falava, não, já tem pai, e aí, assim, e eu naquilo, sofrendo, e a família indo e assim, eu brigando com o advogado, e eu pensando assim, gente, eu acho que está na hora de eu sair de cena mesmo. assim. Que foi um dos momentos que mais tensos para mim durante o período da adoção. Que eu, que eu entendi que eu estava lutando tanto para algo que não ia acontecer. E que eu estava nesse momento, enfim, já estava muito doloroso para mim e eu estava fazendo algo que poderia impedir a ele de encontrar a família dele. Porque ele, nisso, no meio disso tudo Encontrar até uma outra família brasileira assim, No meio dessa coisa da doação internacional A família dele rejeitou E eu pensando assim, gente, será que eu também não estou esgotando as possibilidades dele? Nesse, enquanto eu insistir nessa briga Porque o tempo vai passando Já já ninguém quer e talvez nem ele queira né? E aí foi quando eu abri mão do processo é, E tive uma última conversa com ele Que foi falando assim vai Vai, porque ele não queria, eu não ia falar, eu já encontrei meu pai Eu fui lá conversar com ele, falei, não, que vai Vai, você rezou a vida inteira para encontrar uma família Eu também Você encontrou a sua Eu ainda tô procurando Falei assim, vai, pode ir Falei, pode ir, você vai ser muito feliz, eles parecem ser muito bacanas e tal Então a minha despedida dele foi essa, assim Convencendo ele dessa, dessa ida Logo depois, com outro, com outro processo, né, que é, o que, eu tô, que é o que eu tô agora, seguiu leve, assim, normal, sabe? Segue leve, normal, inclusive com a paciência mesma mesma juízo, assim, que ela nem, numa audiência, ela nem lembrava que era eu, assim, sabe? Mas saber o que, 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 que ela arrumou. Mas segue leve, normal, tão leve que ano passado era abril eu recebi, porque eu, eu tô habilitado e tô na fila. É, mas eu, eu, eu dei uma congelada na fila, porque senão, assim... 40 crianças aqui também. E aí, é, ano passado, em abril, me ligaram. assim, Rafael, é, ou não, não. Eu falei, não, gente, peraí, eu já congelei essa fila. Não tem condição nenhuma de adotar as crianças agora. Mas, enfim, esse primeiro processo meu foi muito traumático no nível de será que eu, que eu quero, assim, continuar com isso? E a experiência não foi muito positiva. Bom, mas é isso. Pesei agora, Antônio, você alivia. Você falou que é, quer é aliviar agora.
0: A de limpar meu rosto, que eu quase chorei aqui.
4: É, Sim, não, eu mas...
3: umas dez vezes.
4: <risos> mas o, é isso.
3: Ô, Rafael, só que antes de aliviar agora, eu vou ter que me aliviar, porque eu também estou aqui quase morrendo com essa história. Meu Deus. Por é realmente... Porque... É, não,
4: porque... Não posso... E aí, enfim, a história é só para completar e também para não deixar nessa, nessa bad. Né? Passa dois meses, eu vou pro o mesmo abrigo que era essa primeira criança estava mesmo. Quando desocupou a vaga do abrigo, foi foi preenchida pelo Gustavo, assim, que é aquele que, que, que esteve lá. Nesse mesmo abrigo, eu fui a primeira vez. Que eu, e quando eu chegava de carro depois lá, né, para conviver com o Gustavo, é, eu ia me dando frio na barriga, assim, porque eu lembrava de tudo daqui eu falava, gente, o mesmo abrigo. E aí, assim, você não leva nada, você leva um item. Sabe, você sai com a roupa do corpo e ele era muito miudinho também e as roupinhas todas de todas tudo, assim, tudo ficou para você sabe e aí no início eu até tive um, um medo conversei com muita gente assim um medo de projetar em Gustavo aquela outra criança sabe eu conversei com muita gente falei, gente será que não vai ser cruel assim com, 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 com Gustavo mas aí não assim perdeu certo convivência com Gustavo um mês um mês e aí, seguimos seguimos a vida. Foi tenso, foi pesado para minha família inteira, porque era isso, assim. Ele chamava de pai, vocês perguntaram assim, né, como é que é isso? Como é que é esse tra... no final ele me chamava de pai? E aí, a sensação, vocês fala assim, falo, qual que é a sensação? E é que eu, e hoje eu falo assim, eu, já, eu, eu perdi um filho, assim, esse percurso da vida, eu perdi um filho. Assim como a minha mãe, por exemplo, tem a sensação de perder um neto, ah, meus irmãos têm a sensação de ter um sobrinho, é, eu tive a sensação de perder um filho, mas é, é, foi, segui, assim, segui com, com, com tudo, deu certo, é, é uma história que, na época, eu fiquei bem tenso, assim, e aí, assim, os efeitos disso na época, assim, depressão pesada, eu lembro que, e o quarto montado, que era o mais cruel, né, porque eu morava sozinho em casa e o quarto montado, porque quando autorizaram, assim, eu já tava com a cama pronta, o guarda-roupa, tudo, e aí, assim, é um dos momentos também mais bonitos da minha vida, porque eu não tive coragem de desmontar o quarto, e quem desmontou o quarto na época que eu dava aula, foram os meus alunos, assim, eu contei um dia a história em sala de aula, porque eu tava muito mal, assim, e eles perguntaram o que que era, e aí eu contei, e aí desceu minha turma inteira do nono ano, de 2017, inclusive, um beijo, um aula mas é, para ninguém, mas enfim, aluno é isso. A gente, o professor, passa para essas coisas bonitas. Contei em sala de aula que estava rolando. Esses eram todos os meus alunos de surpresa em casa um dia à noite. Tocaram o interfone. Eu falei: o que vocês estão fazendo aqui? A gente veio desmontar o quarto. assim, Aquela casa lotou de, 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 de adolescente, enfim, lotou de menino. Desmontaram o meu quarto inteiro, fizeram um monte de coisa lá em casa, fizeram uma comidaiada para mim. assim, Aquilo me deu força aí eles falaram assim, que eu tinha desistido, né, e aí eles falaram, quando você decidir de novo, professor você avisa que a gente vem montar e aí, daí foi daí foram embora, enfim ficou aquilo lá, desmontado e quando veio de novo eu liguei pra molecada, falei, vocês estão com serviço aqui, porque agora já tem que montar, remontar esse, esse negócio todo mas bom, foi, foi, foi esse o percurso, tem momentos tristes mas também tem momentos felizes assim. é isso Jesus. Deixa
0: eu tentar é... É... Acho que não tem como definir esse percurso Como uma grande montanha russa Porque imagina você ter A sensação de que Você recebe uma ligação Que muda a sua vida naquele Segundo que você escuta e 40 minutos Depois, meia hora depois Você recebe uma ligação que cancela Absolutamente toda aquela Avalanche de sentimento que você tinha Nutrido em poucos minutos Porque, assim, eu imagino Que é, é, Assim, a partir do momento Que você é comunicado disso, cara Deve ser uma uma explosão interna Tão grande que Porque, óbvio, vem vem na sua mente de imediato As brigas que você teve Os embates que você teve que passar Os processos que, naturalmente Uma pessoa não passaria, mas você teve que passar para depois chegar E tipo, você, você receber uma ligação E, e ver que, tipo assim foi, foi, vou usar o termo jurídico de um trabalho que foi indeferido. É, Antônio, é, talvez essa história do, do Rafa tenha, tenha acho, não, não acho, tenho certeza, foi é muito útil para você porque você está nesse nesse processo, assim, desejo que você não não passe é, por todas essas interpéries que, que o Rafael passou, porque realmente assim, é uma uma, uma mudança tão tipo, quase praticamente diária de, de emoção, assim, que realmente fere, realmente, sabe, faz você chegar ao ponto de querer desistir, de achar, não, realmente, isso que o Rafael falou é muito bonito, de você às vezes achar que, que tem que abrir mão, porque às vezes eu posso estar empatando a vida da criança, eu posso estar impedindo ela de, de encontrar um lar, de, de, sabe, de se estabelecer em função do meu sonho. E, assim, o é, que, que você acha desse, desse relato do, do Rafael? <risos>
3: O relato do Rafael é, Nossa, é trauma... sinceramente, gente, pra mim é traumatizante, assim. Porque eu estou exatamente no momento em que deu problema, assim. Porque eu também tô habilitado, sabe? Eu também tô esperando o dia da ligação. E, e assim, e pra mim, a fase de habilitação nesse momento é considerada tá encerrada. Né? Tipo assim, eu não me imagino voltando para habilitação de novo. Porque é o que o Rafael falou, agora eu já estou habilitado, só estou esperando a ligação. E não é o um procedimento comum você receber a informação de que, e, e principalmente depois de receber a ligação, de que você voltou para a fase de habilitação, que foi o que aconteceu com o Rafael. E pior, aconteceu de uma forma muito grosseira, porque a habilitação não funciona desse jeito. Né? Tipo, a gente conversa sobre os nossos pais, a gente conversa sobre a, o, o nosso apoio, mas a gente conversa sobre eles. E, e não eles são convocados para falar sobre a gente, para comprovar a nossa idoneidade. Assim. É, e no meu caso, é, esse processo de habilitação ele aconteceu de uma forma muito tranquila. Eu tinha muito medo. É, eu tinha dois medos principais. O primeiro medo, por ser gay porque eu tinha uma preocupação tipo de como que eu seria tratado quando eu manifestasse meu desejo de adotar. E minha segunda preocupação era por ser solteiro, porque o que o Rafael falou é verdade. Eu acho que como as pessoas não têm coragem de falar nossa, mas um gay pode adotar, as pessoas falam, nossa, mas um solteiro pode adotar, sabe? E eu escuto isso o tempo inteiro. há Sete dias atrás, eu estava no meu dentista e ele me fez exatamente essa pergunta. Não, não estou entendendo. Você, você é solteiro. Como você está tá adotando uma criança? Falei, Isso não é requisito. Assim. É... E... Então, assim, eu tinha dois medos quando eu entrei com o processo. E até hoje... Infel... Agora eu digo até hoje, porque agora, diante da... do que o Rafael me contou, eu ainda sei que ainda existe um trajeto pela frente. E que eu preciso continuar é, zelando pelo meu psicológico porque pode ser que eu ainda vou passar por alguns apertos mas é, até hoje eu fui muito bem recebido dentro da vara da infância e da juventude assim sabe é tanto pela psicóloga quanto pela assistente social que veio à minha casa quanto pelo juiz sabe tipo assim o processo de habilitação ele ele aconteceu de uma forma muito tranquila sabe tipo, e tanto que, assim, a única queixa que eu teria para fazer do processo de habilitação é que, assim, é, eu entendo o cuidado que, que tem que ter com a criança nesse momento que o Rafael mencionou da convivência, que é a posterior habilitação, mas a habilitação, ela, assim, é, se, se, se eu somar o tempo que, os juiz, que o juiz, que a psicóloga e que a assistência social ficou, por minha conta, fazendo a minha habilitação... Gente, não dá mais que seis horas, sabe? A minha entrevista com a psicóloga durou três horas, no máximo. A minha entrevista com a assistente social durou uma hora, que ela ficou aqui na minha casa, como diz o Rafael, dando uma voltinha aqui depois conversou um pouquinho comigo. E tem o trabalho administrativo ali. Então tá, eles cuidaram da minha habilitação por seis horas. Vamos, ser, vamos dizer assim, nossa, tem muito trabalho administrativo. Então eles cuidaram da, da minha habilitação por um dia, Gente, eu gastei mais de um ano para conseguir ser habilitado, sabe? Tipo, eu entrei com o processo, é, depois de ter feito o curso, eu entrei com o processo em janeiro é, de 2020 e só consegui ser habilitado no início desse mês, em março de 2021. Então, você pensa assim, sério que vocês ficaram um dia por conta do meu processo e gastaram um ano e dois meses para me deixar entrar na fila? Sabe? Eu, eu gastei um ano e dois meses para poder entrar na fila, e agora eu ainda tenho que esperar essa ligação, eu ainda tenho que passar pelo período de convivência, e nesse momento eu entendo a burocracia, sabe? eu não sou contra toda a buro burocracia, porque nesse momento eu a entendo, existe uma preocupação com a, com a proteção dessa criança, com o bem-estar dessa criança, que vem muito antes da minha ansiedade, só que se você passa 24 horas é, para fazer um, um trabalho, mas você gasta um ano e dois meses para dar uma sentença a respeito desse trabalho, me parece que tem uma coisa errada. Então, a única queixa que eu teria para fazer em relação ao meu processo de habilitação é em relação ao prazo. Em relação ao tratamento que eu recebi dos profissionais, sempre foi um excelente tratamento. assim E torço para que continue assim. Porque quando eu falo que eu tenho medo por ser solteiro, não, não, mas também por ser gay, as duas coisas, e não é um medo só de como as pessoas vão me tratar por, ser, por querer ser um pai solteiro ou por ser um pai gay solteiro, é, mas é o meu medo de não conseguir, sabe? que ele também existe. Porque, tipo, quando você é pai com uma outra pessoa, com outro pai ou com uma mãe, você tá dividindo um pouco da responsabilidade, sabe? Tem, se eu morrer, tem uma pessoa ali, sabe? E, assim, e dá bastante medo, assim, tipo... Se eu, quando eu tiver uma opinião errada sobre a forma de educar aquela criança, vai ter uma pessoa para chegar para mim e falar é assim mesmo? É isso que você quer transmitir para essa, essa criança? E eu não sinto que eu vou ter essa pessoa. Então, tipo, nesse momento eu, eu tô nessa sozinho então, assim, eu, são os meus medos e que já são muito grandes para eu ter que lidar com um juiz preconceituoso, sabe? Porque uma pessoa pressupor que você é um provável estuprador depois de ter passado pelo processo de habilitação inteiro, ter manifestação, manifestação do juiz público, manifestação do psicólogo, manifestação do assistente social, todos dizendo que você está habilitado e vinha um juiz que, que acabou de sentar na cadeira e pressupor que você... É um provável estuprador por causa disso. É tipo assim, é demais para mim. Eu já tenho medo demais para ter que aguentar preconceito dos outros.
0: Mas isso é constrangedor, cara. Não tem outra palavra para não dizer criminoso. É constrangedor. Assim, ver o modo com que a, a jornada de adoção do Rafael foi tão é, embargada por motivos, assim, que não foram nem um pouco racionais, né? Foram mais ideológicos do que racionais, na verdade. E foi bom vocês terem, é, o Rafael principalmente, e certamente foi útil também ao Antônio, é, porque a gente não pode, de maneira alguma, é, querer romantizar todo o processo, vai ter dificuldade mesmo, vai ter insegurança mesmo, você vai trazer todos, todos acho que para não dizer todos, mas a maioria dos seus medos vão vir à tona, e É importante para quem está ouvindo agora e, e é importante para o Caio também é, o quanto que tem capítulos por trás que a gente não faz a menor ideia porque assim por, a, a, a galera meio que, que cria esse esse romantismo a partir do momento que você falar ah, estou na fila da adoção e aí vem essa reação que vocês falaram poxa que fofo que legal e tal mas a galera realmente não faz a menor noção do que que vocês passam por trás do que do, do processo emocional e da demanda emocional que um processo desse tem e assim é, que legal que que, que é, caminhou e está caminhando bem agora para não pesar demais e assim para a pessoa que está ouvindo agora não é, não, não assim para secar o rosto na verdade que foi o que eu tive que fazer na hora que eu desliguei a câmera aqui também é, eu queria que vocês falassem um pouquinho da rede de apoio que vocês tiveram né? da gente falar as pessoas que apoiaram porque eu acho que são pessoas que merecem ser honradas né são pessoas que, que merecem ser aplaudidas também porque Gente que vai ser contrária a, a várias decisões que a gente toma na vida vai ter a cada esquina. Né? A gente conversou aqui sobre pessoas que, em determinado momento na relação, o fato de, de querer ser pai acabou sendo o um fator limitante, mas que bom que a gente teve na vida. E eu queria que vocês falassem um pouco de quem foram essas pessoas para vocês, de quem são essas pessoas também, é, dessa rede de apoio que compraram o sonho de vocês, mesmo sendo um sonho titularizado para vocês. mas... Que, que, que embarcaram nessa jornada emocional
4: também? Então, deixa eu começar aqui. Eu, 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 lá em casa, todo mundo comprou de cara. Assim. Minha mãe sempre muito racional também. Ela só falou assim: é isso mesmo? Assim, sabe? Você está. É isso? É muita coisa. Ela é muita coisa. Você está novo e ainda nem sabia que o processo ia ser daqui a cinco anos. Seis anos não sabe, assim, você não sabe quando né? Assim, você tomou a decisão ali ela é muita coisa, mas é isso mesmo, assim, você tá, fui e falei, mãe. Ela, então, vamos embora vambora, tamo junto, assim, meu pai é a mesma coisa, meus irmãos, assim, minha irmã, é, meu, minha família, assim, na verdade, eu, no início, deixei interno ali, né, o núcleo ali, a, a familiar, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e a minha avó, é, só. E aí, depois de um tempo, você solta para um amigo, seus amigos mais próximos e tal. Então, eu falei para uma, uma amiga minha, enfim, que segurou a, três amigos assim, na época, quatro, aliás, que seguraram a onda assim, mesmo, assim, sabe? E, e durante o processo ainda de habilitação. Esse da galera mais próxima. E assim... E seguiram bonito comigo, assim, sabe? Vamos vamos fazer o que tem que fazer, me apoiando e conversando comigo o tempo todo e embora E a gente também, no caminho, a gente vai encontrando pessoas que estão, por exemplo, no meu caso, eu encontrei muita gente no caminho que estavam nessa luta, assim, nessa espera também, que acaba criando. Então, assim, eu, 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 eu falo muito do grupo de apoio redução porque ele é, inclusive, essa função de ser essa rede de apoio, assim, sabe? Porque você tem... Você ali a ah, Domingo domingo, na época, né, quando a gente podia sentar em auditórios, enfim, mas era domingo, ali no, no, no prédio CEFET as reuniões, juntava um monte de gente e a gente ouvia histórias, por exemplo, essas aqui como a minha, é, 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 existem muitos, mas assim, a gente ao mesmo tempo ouvia histórias lindas, assim, que, que a gente sai com o coração cheio de esperança dali de dentro, assim, sabe, com a cabeça... E aí me dava força, assim, o, o primeiro lugar, que, além da família, né, que me deu um apoio, quando a primeira coisa me deu certo, foi o grupo de apoio à adoção. É por isso que eu recomendo todo mundo, assim, se tiver ter uma ah, se tiver a chance de, assim, quer, quer, tá no processo de adoção não sabe o que fazer, é, vai para o um grupo de apoio à adoção, né, o, o GABH a, é, é esse aqui, do, de, enfim, o de Belo Horizonte, né, tem, tem cada cidade tem o seu mas foi um lugar que me ajudou, e no, na época, depois de um tempo, quando o negócio deu muito errado, meus alunos, assim, foram essa, essa galera, as pessoas que trabalhavam comigo, é, eu lembro que eu cheguei a fazer um, um, quando o Gu chegou, né, oficialmente, assim, com a minha família já ampla, eu fiz um, um, um rolou chá de bebê, né, assim, rolou chá de criança que chegou, porque aí existem os novos desafios depois, que chega que a gente não raciocina antes, que é tipo assim, quantas cuecas se compram? Porque a gente não raciocina para isso na nossa vida, aqui no dia a dia. Você, a, nós temos nossas cuecas, que elas foram adquiridas no percurso da vida, mas de repente, de uma vez. Porque a criança chega amanhã. Quantas cuecas a gente compra de uma vez? Como se faz esse cálculo? Quantas bermudas? Quantas blusas? E aí, essa... essa, essa, E aí, você, a, a rede vai apoiando. Eu não tive ninguém, assim, muito próximo que... que, que teve repulso, assim, sabe? De, é, em geral, assim, né? De, 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 de primeiro momento... É, mas boa parte da família, então, né, eu lembro que, que assim, quando eu falei, por exemplo, passou uma semana, o meu pai ficava numa coisa assim, é, mas é bom eles avisarem, né, porque senão como é que eu vou ajeitar o quarto aqui a tempo? E eu falava, o pai, não tem quarto aqui, é, é, não precisa ter um quarto na sua casa, vai morar comigo, assim, meu filho, meu pai. Não, mas é bom morar, é, morar com a gente também se precisar. Então, meu pai também entrou numa coisa que é tipo assim, esse filho aqui também é nosso. Assim, né? Meu irmão também minha irmã, e aí assim, foi o, a minha família imersa nisso. Quando aconteceu, e aí eu avisei pra família geral, assim, né? Foi, olha, porque é isso, assim, de repente, sabe aquela prima que ninguém imagina que aparece grávida? Né? Eu apareci com uma criança de 7 anos, no Natal. Tudo bem, pessoal? Esse, esse aqui agora era. Não, uma semana antes eu avisei, conversei e tal, falei no grupo e tal. A recepção foi tipo assim: logo, vem logo, traz aqui. Então, assim, o, o, o caminho e o, o apoio que eu tive da família, dos amigos em geral, e é isso, assim, os amigos próximos entenderam essa mudança de rotina também, né? Assim, aqui, o evento passa a ser aqui em casa agora, tudo, porque o meu deslocamento é complicado. Então, foi assim, eu fui muito acolhido. Pela minha família, pelos Muito
0: meus bom. amigos trabalhava. Foi ótimo, ótimo. até tendo em vista o que você passou, pelo amor de Deus, você merecia esse acolhimento precisava, mesmo. Precisava, precisava. Exato, exato. Era reparação histórica. Exatamente. Quem é, que tá, quem é que tá sonhando junto contigo nesse momento?
3: Obrigado, mãe! A principal <risos> pessoa é, sem dúvida nenhuma, a minha mãe. assim, Ela que sonha comigo, que discute comigo tudo sobre o processo quando chegou o momento de definir qual que seria o perfil que eu queria me habilitar. É, ela participou das discussões. Em alguns momentos, a minha vontade imperou sobre a dela. Minha mãe, é, a gente está no período dela. Minha mãe é uma belíssima ariana, que adora mandar. E, assim, em alguns momentos, ela quis tentar impor as vontades dela, mas era o meu filho. Né? Eu não estava adotando uma, um filho para ela. assim, Um filho ou filha, porque eu não escolhi é gênero, na hora de definir perfil. É, e... Mas ela esteve presente sempre, as minhas irmãs também. O meu irmão chora, <risos> o meu irmão mais velho chora quando a gente fala sobre isso, de emoção, assim, ele dá super apoio também. Também tem muito apoio dos meus amigos. É... Então, assim, eu também se tem uma coisa que eu não posso me queixar, é dessa rede de apoio, assim, sabe? E e às vezes surgem é, pessoas nessa rede inesperadas. Inclusive, foi assim que o André ficou sabendo sobre o fato de que eu estava com o processo de adoção. Porque um belo dia chegou uma intimação aqui do TJ na minha casa. E eu não estava aqui para receber. E o meu vizinho recebeu. O meu vizinho da frente. É, do apartamento da frente. E aí ele me mandou no WhatsApp uma foto da intimação em que mandava eu comparecer imediatamente no Tribunal de Justiça. E aí, eu me senti na obrigação de explicar para ele, olha, Guilherme, não se preocupe, eu não sou nenhum criminoso, é, apesar desse documento delicado, porque, gente, tem uma coisa que o TJ não sabe ser, é delicado, assim, eles seguem é, as formalidades assim... Entendo muito é, bem. É. Então, assim, <risos> chegou uma coisa mandando eu ir para o TJ imediatamente e tal, e eu expliquei, contei para ele. Tudo bem, ele respondeu com educação e tal. Dois dias depois, é, a gente tem um grupo do condomínio aqui, então a esposa dele achou o meu telefone no grupo do condomínio, e a esposa dele me mandou uma mensagem super fofa, em que ela falava, assim, que ele havia comentado com ela que ela tinha dois filhos, e que, a, que ela não tinha tanta experiência, assim, porque os filhos dela ainda eram muito jovens, muito pequenos, mas que toda a ajuda que eu precisasse, que eu podia bater na porta da frente. Tipo, então é a rede de apoio surge assim, tipo, e acho que surge às vezes de forma bastante inesperada, assim, sabe? E então, a, se tem uma coisa que eu também não posso me queixar é do apoio, assim, porque desde o momento que eu manifestei que era o a minha vontade as pessoas que eu amo e que também por esse motivo eu sinto que me amo, compraram a ideia comigo.
0: Pô, oh, que lindo.
3: Uhum.
0: A gente fala muito sobre isso aqui no podcast, sobre rede de apoio, essa palavra vai e volta, vai e volta, e às vezes é quase indispensável em várias pautas que a gente produz e essa não seria diferente. E assim, que legal que vocês toparam abrir um pouquinho da história de vocês e certamente quem está ouvindo agora... É, e que tem o desejo da, da paternidade certamente vai sair mais informado sobre todos esses capítulos que que a pessoa não tem acesso que você só só tem acesso quando você experimenta e assim para nós três também tenho certeza que depois André vai bater um papo com o Iaco sobre paternidade, o Frank vai atrás do Enrique para conversar sobre isso eu também. Já, eu já vou levar isso para terapia. <risos> eu tenho certeza que, que esse assunto vai continuar borbulhando na minha cabeça como, como nunca saiu, na verdade. Então, assim, Rafael e Antônio, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês e por abrirem a história de vocês desejo que, que a paternidade continue transformando vocês em pessoas cada vez mais incríveis, fortes, porque eu imagino que seja uma demanda diária que vocês, vocês estão tendo, e assim, obrigado, 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 obrigado mesmo.
3: Obrigado,
4: obrigado a você. pela oportunidade também, gente, de verdade, assim, foi uma oportunidade muito legal. Que massa, obrigado, boa sorte aí para quem tá tentando, não desista se o caminho for complicado que vale a pena vale a pena editor, coloca noites traiçoeira pra mim <risos> <risos> vale a e aí assim estejam preparados pra depois também porque quando chega a gente não é só a Disney, eu, eu falo isso pra todo mundo é, é, esteja preparado. O sexto ano há de chegar, o meu já está mais. É, assim, estamos, assim. O sexto <risos> ano há de chegar. E você discover, redescobre coisas da matemática que você não lembrava há anos, assim, sabe? Então sim. O, assim, a escola <risos> ah, é,
0: Enfim, exige Você que parte... está ouvindo, guarde suas apostilas do telefone. <risos> 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 Mas daí, muito obrigado mais uma vez.
1: Muito é... obrigado, gente. Gente, foi ótimo.
2: Foi bom mesmo.
0: Devemos este assunto para as terapias,
2: Um Com certeza. É um beijo. Até, o... um, um beijo. beijo. Até o próximo
0: episódio. Tchau, tchau.
4: beijo. beijo tchau, tchau. tchau. tchau.